0: Alltså Lukas 12, 42 och framåt. Herren svarade. Tänk er, en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ta hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren, när hans herre kommer, och finner att han gör vad han ska. Sannoligen, han ska låta honom ta hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker, det dröjer innan min herre kommer. Och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full. Då ska hans herre komma en dag när han inte väntar honom. Och vid en tid som han inte vet om. Och hugga ner honom och låta honom dela lott med de tro, trolösa. Den tjänaren som vet vad hans herre vill. Men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja. Han ska piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådan som förtjänar prygel. Han ska bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket ska det krävas mycket. Och den som har anfört mycket ska få svara för desto mer. Så, låt, så lyder det heliga evangeliet. Gud, vi tackar dig. När jag var 19 år så jobbade jag som ungdomsledare i en församling. Och en av mina största utmaningar det året det var att få församlingen där jag jobbade att använda sig av rättvisemärkt kaffe istället för det kaffet som de använde när jag började där. Och det fanns väldigt många olika åsikter kring det här rättvisemärkta kaffet. Och Jag blev frustrerad av alla motargument som fanns. För i min värld var detta ett lätt sätt att bättre förvalta gudskapelse, både miljön och människorna. Redan i skapelseberättelsen i Bibeln så får vi reda på att vi har fått förtroendet från Gud att förvalta Guds skapelse. Och så här med facit i hand eh, några år senare så kan vi kanske konstatera att vi har inte alltid lyckats helt bra med det förtroendet. Och med dagens bibelberättelse framför oss så är det omöjligt att säga att vi inte har fått ansvaret från Gud att ta hand om skapelsen. Och precis innan jag började läsa här så har Petrus ställt en fråga till Jesus. Och det är efter att de har hört en annan liknelse innan om tjänare som väntar på att deras herre ska komma tillbaka. Och hur de tjänarna som är beredda är saliga. Och så har Petrus frågat Jesus... Gäller denna liknelse bara oss eller gäller den alla? Och det är som svar på den frågan som Jesus berättar, den här bibelberättelsen som vi precis har hört. Och nog är svaret, detta gäller alla, alltså även dig och mig. Det var inte endast lärjungarna som fick förtroendet från Gud att ta hand om allt han skapat. Inte heller bara de som var där och hörde Jesus berätta detta. Utan vi har alla fått det ansvaret. Du har fått det och jag har fått det. Och texten har ett rakt budskap. Handla enligt ditt uppdrag. Gör du det? Så går det bra. Annars får du ett straff. Tydligt, rakt och kanske enkelt vid första anblicken. Men sen så kommer våra liv emellan. Det visar sig att livet har många olika vägar för oss. Många olika sidor. Och det som kanske såg enkelt ut först- känns kanske rätt så komplicerat. Och kanske kan det vara så att det även skapar lite magont. På ett sätt tycker jag det är skönt att läsa bibeltexter som är tydliga. Men det är också tufft. Och budskapet i den texten som Jennifer läste i början av gudstjänsten från Efesierbrevet är också den ganska så tydlig. Ni har lärt känna Jesus. Dela med dig av det goda du fått till den som behöver. Anden finns med och leder. Rakt, tydligt och på ett sätt enkelt. Sluta lev som innan du kom till tro på Jesus. Låt anden leda dig varje dag. Handla som Jesus skulle gjort. Så hör jag mig själv säga det och så tänker jag lättare sagt än gjort. Vad innebär allt det här för mig imorgon när jag vaknar? Det betyder ställ in siktet varje dag. Påminn dig om att Gud har gett dig förtroendet att förvalta det Gud skapat. Vi har fått i uppdrag... Att försöka handla efter Guds vilja. Se till de människor som är i behov. De utsatta, de föraktade. Ta hand om det som du har fått. För varje människa är en gåva. Den du möter på spårvagnen eller kommunpolitiken, flyktingen, fotbollsproffet, du och jag. Ditt liv är en gåva från Gud- och den gåvan kan göra mycket. Så hur förvaltar du ditt liv? Hur förvaltar du dina relationer? Relationer med familj, med vänner, med människor, med Gud. Hur tar du hand om vår miljö, våra djur, vår värld? Livet som Gud har gett dig är en gåva. Och du har fått något att förvalta utifrån just dina förutsättningar. För vi människor har olika förutsättningar. Och ju mer möjligheter vi har, ju större är ansvaret. Att bo i ett rikt land som Sverige ger vårt land ett större ansvar- än de länder som kanske inte har det riktigt lika bra som vi. Och Gud vill inte tynga ner oss. Utan Gud säger till mig och till dig. Se på dig själv med glädje och tacksamhet och kärlek. Tro att du är viktig. Vet att du är viktig. Vet att det du gör gör skillnad. Och att göra skillnad betyder för mig att inte sitta still och se livet rulla på och rulla förbi. Utan det innebär att resa mig upp och handla. Att göra mitt bästa för att förstå vad Gud vill att jag ska göra med mitt liv. Och sen agera. Gud har skapat dig. Och vet att du är skapt för att göra skillnad. Gud utmanar dig. Han vill se dig växa. Se dig bidra med det som är dina gåvor. När texten som jag innan läste närmar sitt slut så tycker jag att den är lite jobbig att läsa. Det känns hårt och lite skrämmande. Om jag inte handlar rätt så kommer ett straff. Och att den som anförtrods mycket kommer stå till svars för mycket. Och jag får lust att säga till Gud. Sluta anförtro mig saker. Låt mig vara ovetande så att jag slipper ta ansvaret. Och i samma stund som jag tänker det. Så kommer jag på att nu har jag glömt vem Gud är. För Gud är en älskande Gud. En Gud som gått i döden för varje människa. Även för mig. Inte för att jag förtjänar det. För att jag alltid handlar rätt eller alltid kommer att handla rätt. Nej, helt enkelt för att Gud älskar mig och dig. Och Gud har skapat oss med en drivkraft. Att vilja göra skillnad. Och ibland kanske vi tappar bort den drivkraften. Ibland kanske något annat tar över. Men drivkraften finns där. Och det handlar denna text om. Du är en människa som gör skillnad. Som kan göra rätt mot människor och mot hela Guds skapelse. Och mot dig själv. Det är inte alltid enkelt, men Jesus påminner oss, berättar för oss på olika sätt hur vi ska leva våra liv. Och dessutom så har han sänt sin heliga ande som hjälp i våra liv. Så låt Guds kärlek sippra ut i hela din kropp så att du förvaltar ditt liv väl så att du förvaltar den gåva som är du, som du har fått på bästa sätt utifrån dina förutsättningar. Alla har vi olika förutsättningar i våra liv. Och det är det som vi fått som vi är satta att förvalta. Och som förvaltande människor så kommer vi alla misslyckas emellanåt. Och då är det viktigt att veta att Gud är kärlek- Nåd, hopp, förlåtelse. Och Gud säger att det finns en möjlighet att börja om. Och den möjligheten betyder inte att släta över det vi gjorde fel. Det betyder inte att vi kan göra om samma sak igen. Utan det är en möjlighet att komma vidare. Så att vi alla kan sträcka på oss och påminna oss om att vi har alla fått förtroendet att ta hand om vår värld. För ett år sedan så fick jag ett råd av en kvinna med livserfarenheter som jag inte har. Och det rådet har jag levt med sedan dess. Det är en utmaning till mig själv och mitt liv som jag fått av Gud- hur ska jag förvalta mitt liv på bästa sätt? Och den här kvinnan hon sa så här. Elin, jag vet att det är ett svårt råd. Kanske ett av de svåraste. I alla fall i de perioder i livet då det finns mycket oro och då det är tungt. Men jag har märkt, sa hon, att det är ett av de bästa förhållningssätten till livet- om man lyckas och när man lyckas med det. Och så sa hon, mitt råd är försök att leva i nuet. Försök att leva i nuet. Och jag återkommer ofta till det i min vardag. När jag kanske stressar upp mig eller oroar mig för framtiden. Då försöker jag säga till mig själv, Elin, lev i nuet. Försök njuta av det som händer just nu. Handla nu. Du vet inte vad som händer imorgon. Skjut inte upp allt för mycket. Ibland behöver vi såklart det. och Ibland behöver vi få oroa oss för framtiden. Men kanske inte allt för mycket. För då finns risken att vi missar livet som pågår just nu. Och i den här bibeltexten säger Jesus till oss, lev nu som du vill leva. Behandla människor som du möter väl, nu, inte sen, när du är på bättre humör eller har lärt dig mer om den människas omständigheter. Lev nu som du vill leva ditt liv, som Gud vill att du lever ditt liv. Och Gud vet att när vi finns där för andra så händer något med oss. Vi får något tillbaka. Guds ekonomi fungerar inte som den här världens ekonomi. När vi delar med oss av vår tid, vår medmänsklighet, våra ekonomiska resurser, våra leenden så ges något tillbaka till oss. Kanske inte alltid i samma valör. Men i ett mervärde för våra liv och för vår värld. Det är så lätt att se mest till sitt eget. Och det är lätt att gömma sig bakom ursäkter och undanflykter. Och jag skulle vilja utmana oss att våga se våra ursäkter. Och när de kommer våga ställa frågan till sig själv. Är det här en undanflykt och ursäkt- eller är det någonting som jag behöver stanna upp vid innan jag väljer att agera? Är det här ett steg i rätt riktning för att förvalta det liv som Gud har gett mig och den värld som Gud har skapat till oss? Varje människa är en gåva från Gud med olika förutsättningar. Och samtidigt har vi alla fått uppdraget att förvalta det Gud skapat. Gud vill inte suga kraften ur oss, utan Gud vill lyfta oss, utmana oss och se oss växa. Och ibland så känns det som att vi inte har något att ge. Och då är det fantastiskt att få uppleva att andra människor just då har kraften att förvalta de gåvor som Gud har gett. Och ibland kan vi få vara med om att en annan människa ger lite av sina gåvor in i mitt liv som kanske just då är orkeslöst. Och de gånger som det händer så är det en underbar upplevelse. Tänk om du... Tänk om jag, tänk om vi kunde få det att hända allt oftare. Oavsett om du just nu känner dig orkeslös eller fylld med energi. Så vill jag utmana dig att sträcka på dig. Och veta att du har Guds förtroende. Att göra skillnad där du står. Med det som är dina gåvor och det som är ditt liv. Och låt grunden för ditt liv vara vetskapen om att Gud har gett dig livet. Du är född ur Guds kärlek. Samma kärlek som bär hela vår värld. Ditt liv är en gåva. En gåva som behövs i den här världen. Och Jesus vill leda dig. Jesus vill ha en relation med dig- och en liten stund med Jesus varje dag hjälper oss att ställa insiktet och bli ännu godare förvaltare än vi var dagen innan. Amen.